0: Nå er det lenge siden dere har hørt noe fra oss i Danske Bankers redaksjon, og det har jo selvfølgelig litt med den situation vi befinner oss i i verden akkurat nå. Det er unntakstilstand, og derfor gjør vi oss nå unntak her i Danske Bankers. Det vi si at vi fra nå videre en daglig oppdatering på utviklingen i denne pandemien, og så utviklingen i markedet generelt. Det er selvfølgelig ikke noe jeg kan gjøre for dere, så jeg er av å ha min faste sidekick med meg, Christian Li, vår sjefstrateg. Så da må jeg ringe opp han, og han befinner seg selvfølgelig ikke i studio sammen med meg, men han befinner seg på Hamar, så da ringer vi opp han. Kristian har inte vant att bruka Mac, eller sån vet jag så inte, hon har en total telefon på Macen är ringarna. Tack, Kristian. Hej, Kristian. Hej. Vad går det med?
1: Jo, det går bra. Ja, man är i en speciell situation, men vi klarar oss.
0: Det är en väldigt speciell situation. Hurdan hurdan sitter du nu egentligen?
1: Jag sitter på hemkontoret mitt, så jag har et eget kontor hvor jeg stort sett da sitter dagen lang og følger med på, på det som skjer. Eh, ellers så er det tre barn eh, rundt i huset, men det er heldigvis på, på 10, eh, 14 og 16 år, så de klarer seg ganske mye selv. så jeg får stort sett arbeidsro.
0: Så står det i relativt sterk kontrast i situation, som jeg går i? Da, med en... det, det vil jeg tro. Kone som føder om tre uker, en treåring som virkelig er, har veldig mye mer lyst til å være i barnehagen og være hjemme her sammen med meg i hvert fall, det er helt sikkert. Så der, ja, vi, er, vi har alle en speciell situation. men Kristian, vi har funnet ut at vi, vi ønsker å la folk få vite vad som skjer fra dag til dag, dette er ikke en lang sending vi ska ha, men vi tänkte at vi kan ta og dele det opp i egentlig tre små bokser, den ene er Siste nytt på måtot utvecklingen till pandemin där är det inte du nog expert själv så du får bara på måtot presentera den kunskapen och klart att tillgängda i löpt av dagen. Och bolk nummer 2 då snakker vi lite om hvordan dan marke da utvecklas och vad vi ser för oss där. Och i sista delen så tar vi det vi klarar att plocka upp av policy og ekonomisk politik news. Är det så bra ut? Det här är väldigt bra ut. Kan du kunna bara ge mig det från från ditt studiestad? Hva er siste nytt om utviklingen av denne pandemien?
1: Det som er siste nytt er att utviklingen i Kina och sør går i riktig retning. Spesielt i Kina så er det väldigt få nye tilfeller av smittede. Og de som er, er stort sett kinesere som har vært i utlandet og som kommer tilbake. Det vil si det er importerte Situasjonen utenfor Kina og Sør-Korea, og til dels Japan, er derimot langt mer urovekkende, hvor man sannsynligvis er i staten på en vanskelig periode med eksponensiell spredning. Og I land som Sverige, Storbritannia og til dels USA, så kan det virke som om myndighetene har kommet sent i med å gjennomføre strenge tiltak som kan hindre eh, spredning.
0: Det samme gjelder vel kanskje også Finland?
1: Det er riktig, så det er flere land som med alt sannsynligvis vil se en voldsom eh, utvikling i antall eh, smittet fremover.
0: Ja, men, men for alle oss da som er ute og leser avisen, vi har forskjellige nettsider hvor vi prøver å opp, eh, oppdotere oss på smittetal. da, er det noe stort poeng å se på disse smittetallengene? Testes folk på, på samme måte nå, så at det faktisk reflekterer den faktiske utviklingen til viruset?
1: Svaret på det er ganske enkelt, og det er nei. Ja. For det man ser er at helsesystemet overbelastes i veldig mange steder. Det er begrenset tilgang til testemateriell. Det betyr at, som vi også ser i Norge, så velger fl stadig flere myndigheter å kun teste eh, de som er eh, alvorlige syke, de som har kraftige symptomer, eh, og de som har samfunnskritiske roller eh, i, 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 i i økonomien. Og det betyr att eh, man ikke lenger eh, får så veldig mye ut av disse smittetalene, og mange mener derfor at det å følge antall døde, altså dødstalene, etter hvert gir en noe bedre helketing. Men som vi også har sett i Kina, som vi nå har bedre statistikk for siden epidemien der lokalt begynner å dappe litt av, så er det at den statistiken som vi får fra myndighetene er uansett svært etterslepende og precis presis, og de tallene man har fått nå fra Kina viser at antall faktisk smittede var langt, langt større enn det statistikken tilsa på de ulike tidspunktene. Så sannsynligvis är det mange som går rundt i de ulike landene med smitte uten å vite det, og som er effektive smittebærer.
0: Vi må følge tett på det her, Kristian. Da foreslår jeg at vi beveger oss videre til markedsutviklingen. har er det så veldig mange som ikke har fått med sig, at det ikke akkurat har vært grønne dager på børsen i det siste, men prøv å gi oss en kjapp recap, Kristian.
1: Og det en så ekstrem eh, situasjon, altså bunnen har ikke fått av bunnet, og det sitter og ser på... Nå, nå er nettet ditt helt uh,
0: sinnssykt Det men det gjør ikke noe det. Hva gir bunnen fra nytt igjen?
1: Jo, eh, situasjonen er så ekstrem at eh, bunnen har nesten falt ut av aksjemarkedet, som man ikke har sett noen gang tidligere. Eh, det jeg sitter og se på nå, er att hvis S&P 500 som nå er ner 8,5 prosent, eh, hvis eh, amerikanske aksjer eh, faller 1,5 prosent til, så snakker vi om den største 18-dagers kursfallet i amerikanske aksjer siden 1929. alltså krakket på Wall Street i 1929. Jeg kjenner ikke hvor frysting vi bare sier det. Ja. Eh, så, så dette er en situasjon som man egentlig aldri har vært i nærheten av. Det har skjedd så raskt og så fort, og det industrene frykter, det er at vi er på vei in i en global recessjon, eller global depression og med finanskrise.
0: Og det første jeg tenker da, Kristian, eh, da tenker jeg bare, ok, hvis, hvis det er så ille, hvordan gikk det etter krekket i 1929 da? Hvor lang tid brukte faktisk økonomien på å hente seg inn igjen etter en sånn breiside som det er?
1: Ja, altså, selve, selve økonomien eh, kom jo ikke, ikke kjapt tilbake men man fikk jo en, en relativt uh, OK utvikling etter hvert som man nærmet seg 40-tallet og, og man fikk jo faktisk en, en, en viss økonomisk oppplomning mot under krigen på grunn av investeringene i forsvarsindustrien og så videre. Men eh, for aksjemarkedet sin del så tok det jo veldig, veldig mange år for å komme tilbake. Og hvis jeg husker helt feil, eh, så falt jo eh, børsene etter et køpe på Wall Street med over 80 prosent. Eh, og man var tilbake i, i null eh, tidlig på 50-tallet, eh, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det var jo et ekstremt ja. kursfall den gangen.
0: Ja, vi får håpe at vi ikke nærmer oss det i det hele tatt, men fra, fra et, din mening, da, hva er det de største farene er nå for økonomien?
1: Ja, de desidert største farene i øyeblikket det er at denne situasjonen utvikler sig til å bli en negativ spiral, hvor man åpenbart får en oppbremsing, kraftig oppbremsing i økonomien, som gir store innvirkninger til finansmarkedene som vi er i ferd med å se. Og hvis tiltakene til sentralbankene ikke lykkes med å forhindre at man får et systemisk stress da, i i det fransielle systemet med problemer med likviditeten, problemer hos bankene, så vil det igjen kunne føre til en negativ utvikling i økonomien, altså forsterke den negative økonomiske effekten. Og vi vet jo at uh, veldig mange selskaper i verden har hatt høy uh, hjelp. Mange har litt kjørebalanser. Og da omsetningen da nesten blir borte over natta, uh, og med mindre da myndighetene klarer å absorbere det her, eller kompensere bortfall av inntekter, uh, så er det klart at vi går mot en bølge med konkurser uh, og hjelpsmislehold. Uh, og ikke minst halvende behov for eh, arbeidskraft. Og, og hvis dette velvarer, så er klart at man får stigende ledighet. Og da går vi mot eh, i stedet for en mer sånn hendelsesdrevet resesjon, som gjerne pleier å være mer kortvarig, så risikerer vi å få en klassisk, typisk resesjon, eh, som da kan vare lenger.
0: Ja, men det er jo, jo viktig her, Kristian. Vi jobber jo med langsiktig kapitalförvaltning. det är viktig for oss å skille utviklingen i aksjemarkedet fra utviklingen i økonomien til en viss grad hvertfall og hvordan ska man som investor forholde seg til dette nå for vi har jo allerede sett helt brutale fall i markedet du snakker nå om potensielle vedvarende, altså langsiktige sykdom i økonomien hvordan ska man som investor forholde seg til det og man har allerede sett så store fallet i markedet.
1: Det som er eh, positivt, det er at eh, denne recessjonen som vi nå er inne i, den er veldig definert. Eh, og med det så mener jeg at vi vet hva den skyldes. Vi vet hva som må til for å løse den, i forhold til at eh, smitteopptfanget må avta, eh, og den økonomiske aktiviteten må gjenopptas. Og vi vet også at myndighetene gjennom finanspolitiske stimulanser, dersom de blir ekstreme nok, vil kunne absorbere en del av de negative effektene. Men det som är viktig som investor, det er jo at i tiden som kommer, så vil vi få en hel høy med katastrofalt dårlige økonomiske nødvendigheter. Men det er allerede noe markedet priser inn. Dette er noe markedet er på så det är också då ska ha i bakgrundet det är att finansmarknaderna och investerarna de väntar inte till de ekonomiska talen Det det som är min hypotese, det är att uh, marknaden kan snu eh uh, av en eller två orsaker. Kan spegga samtidigt. Det første är att vi får en positiv utveckling i sikteparken utanför Kina och då tänker jag på Europa först som ligger linjer fremme i løypa det USA gjør, og etter hvert også tegn til kontroll på smittesituasjonen i USA. Det er det ene. Det vil kunne utløse en lettelse og et håp i finansmarkedene, som det nå synes å være blåttet for. Og det andre, som også vil kunne sammenfalle tid med denne ekstreme frykten som kan markere denne toppen på smitten, det är att politikerne får panik. För om visst får panik så vill de göra allt de kan, det vill koste allt vi har av virkemidler in i ekonomin för att stabilisera situationen. Och när de gör det, när de får panik, så kan det vara tillräckligt till att man får en viss stabilitet i förväntningarna hos investerarna. Och visst är det då sammanfaller i tid med at smittespredningen Kopper ut, så vil det kunne utløse et uh, sinnssykt uh, rally i, i finansmarkedet.
0: Ok, det hørtes så allikevel ikke fullt så bra ut da. En, en bedring i sykdommen og panisk uh, policy makers, så er vi der med andre ord. Men siden du nevner policy makers, så må vi bare ta en sak til før, uh, før vi runder av for i dag. Uh, og det er uh, den, uh, den siste avgjørelsen fra Fed, det siste... Tiltaket fra Fed, kan du si et par, par ord om det bare, for det var jo ganske ekstremt.
1: Ja, det var ekstremt. Og det er første gangen amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten med 1 prosentpoeng siden 1982. Det vil si at selv ikke under finanskrisen så kuttet sentralbanken så mye som de gjorde i går. Og de lanserte også en lang rekke tiltak som skal sørge for likviditet i, i det fransielle systemet, i likviditet i banksystemet, eh, og de øker også pengetryklingen ganske eh, omfattende. Det som er bekymringsverdig, det er jo at markedene responderer negativt på nyheten. Og det det kan skylles er rett og slett at investorene nå bare erkjenner at eh, Fed har kommet til veis ende på vis, i sin kapasitet til å stimulere økonomien. Og når vi samtidig vet at alle land i OECD-økonomien, altså de 35 industrialiserte økonomier i verden, nå har nullrente eller negative renter, med unntak av Norge, så har har kredibiliteten og tilliten til at centralbanken skal redde oss ut av denne situasjonen blitt extremt liten. Og grunnen til det er også ganske enkel, og det er at det problemet vi opplever nå i verdensøkonomien, det er ett bortfall av etterspørsel fra privat sektor, både fra husholdninger og bedrifter. Og det problemet kan ikke lave renter eller likviditetssikkerhet i spesielt sett Det som må stå, eller trå til for å erstatte det fallet som blir borte fra privat sektor, det er politikerne og finanspolitiken. For exempel gjennom at flere enn den norske går in og gir lovnader i forhold til bedriftene, om at den kostnaden som det vill være i forhold til å ta på omsetning, det ska ikke i første omgang i hvert fall gå ut over arbeidskraften og sysselsetningen. Så i utgangspunktet så er det et tillitsbrunn som vi ser nå mot centralbanken og det er grunnen til at amerikanske sentralbanken ikke fikk den responsen vi de ønsket i finansmarkedet i dag.
0: Tack så goda Kristian. Det, det har varit en väldigt nyttig uppdatering. Du är ska trattsen i morgon och föreslår att du lägger på för jag blir helt spröd och höra på den susingen från jag faktiskt ringte igenom Facebook för att vara hackigare än Skype, men det susar fortsatt mycket. Så nå får du lägga på och så gå och lägga dig och så prats vi i morgon.
1: Löver vi. Alla.
0: Vi är tillbaka igen i morgon jag och Kristian och ger er en förhoppningsvis lite kortare uppdatering än det här bre, men jag hoppar alle är virusfria og at i har en god natt. Ha det godt.